0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Taddeï sur Europe 1. Bonjour, bon dimanche. De quoi sera fait demain Eh bien, Jean-Emmanuel Bibot va nous raconter comment la médecine sera révolutionnée d'ici 20 ans par l'intelligence artificielle. Est-ce que l'on s'en portera mieux C'est ce qu'on va voir. Et Olivier Babot publie la tyrannie du divertissement. Pour lui, c'est la façon dont on occupe notre temps libre qui creuse les inégalités. Il va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Avril Bénard, imaginez qu'il y a une guerre chez nous, on évacue les civils, vous avez une heure pour faire votre sac, qu'est-ce que vous emportez C'est le sujet de son premier roman. Jean-Emmanuel Bibot, bonjour. Bonjour. Médecin, chercheur, professeur en cancérologie à Paris après avoir travaillé à Stanford dans un laboratoire de la Silicon Valley. Vous sortez en librairie 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. L'intelligence artificielle va révolutionner la médecine en moins de 20 ans d'après vous
0: oui, je pense que c'est pour ça qu'on a, a choisi un peu ce titre-là. Euh, c'était une échéance à la fois relativement lointaine, mais en même temps pas si lointaine que ça. A priori, on est en train de, de vivre véritablement ces changements-là, et on va les vivre de notre vivant. Et puis, c'était aussi un hommage à un de, un de mes films préférés 2001, le style d'espace. Pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle va révolutionner la
1: médecine, écrivez-vous, il faut avant tout comprendre ce qu'est la médecine aujourd'hui. Le parcours d'un patient débute en général par l'apparition d'un symptôme. C'était déjà comme ça il y a
0: 50 ans. Oui, et puis même euh, il y a encore bien plus longtemps que ça, effectivement. Et, et c'est vrai que l'un des, des intérêts de l'IA, c'est d'essayer de passer de cette médecine curative, entre autres, à une médecine préventive. C'est-à-dire, par exemple, euh, qui aurait la capacité d'anticiper l'apparition de maladies et donc euh, de les prévenir.
1: Mais pour ça, l'intelligence artificielle est meilleure que nous. Euh, sa capacité à détecter la maladie, à prédire
0: son évolution, euh, c'est essentiel. C'est incomparable en réalité. Euh, on sait, d'après certaines recherches en neurobiologie, que le cerveau humain est capable de prendre une décision ou de faire une prédiction avec à peu près cinq facteurs, c'est-à-dire cinq caractéristiques. Ça me permet de savoir à peu près ce qui va se passer. Mais dès que ça dépasse cinq, on sait que le cerveau n'est pas très très bon. Il est un peu confus et il se mélange un peu les les pinceaux et il ne fait pas des bonnes, des bonnes prédictions. Euh, L'IA n'a pas du tout ce problème-là, bien au contraire, euh, vous pouvez lui donner autant de variables que vous voulez, des centaines voire des milliers, et elle est capable de prédire des choses avec une probabilité et surtout des performances exceptionnelles. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'algorithme très préventif, comme je vous l'ai expliqué, sur l'apparition de cancer ou autre, mais euh, si on fait un peu d'anticipation, de, 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 il est certain que d'ici 10-15 ans, ce genre d'algorithme soit développé.
1: Euh, ChatGPT, GPT dont on parle beaucoup est capable d'écrire une rédaction de Sciences Po mais pas un essai de Nietzsche ni une poésie de Rimbaud alors est-ce qu'on peut lui confier notre santé à l'intelligence artificielle
0: C'est une très bonne question qui a déjà été explorée par une équipe de recherche notamment à Copenhague il y a, il y a le, peu près la semaine où ChatGPT GPT a été très très discuté et en fait ils ont soumis chat GPT à l'examen enfin, écrit qui permet aux Américains de devenir médecins qui s'appelle l'USMLE et ChatGPT avait en moyenne 60% de bonnes réponses. Donc il n'est pas encore tout à fait parfait, euh, mais euh, il n'est pas impossible qu'il arrive un jour à faire des choses très très bien, et d'autant plus que ChatGPT, je le rappelle, ça a été entraîné, c'est-à-dire ça, ça a appris à partir de données généralistes, c'est-à-dire du texte de tout venant, et non pas à partir de livres médicaux ou de manuels médicaux. Donc on peut imaginer qu'on prenne ChatGPT comme base, qu'on le réentraîne un petit peu pour de la médecine, et que là on ait des, des, des performances vraiment exceptionnelles.
1: Vous dites dans votre livre, que je pourrais très bien que d'ici quelques années, une intelligence artificielle est un prix Nobel.
0: Oui, c'est à la fin du livre effectivement où, on, on où j'ai écrit deux petits scénarios un peu d'anticipation. Euh, il n'est pas totalement impossible euh, qu'on euh, ait effectivement la compréhension de certains phénomènes physiopathologiques qui nous échappent à nous, mais qui soient compréhensibles par une IA, par exemple. C'est vraiment de la science-fiction à l'heure actuelle, hein, soyons clairs. Mais d'ici 20, 25 ans, pourquoi pas, on pourrait avoir ce genre de choses-là. Et donc, ça pourrait tout à fait occasionner euh, un ou même plusieurs prix Nobel, comme euh, c'est le cas dans le livre.
1: On comprend bien comment une... Une intelligence artificielle qui est capable de digérer énormément de statistiques peut dépister des maladies. Mais comment va-t-elle faire pour les détecter chez moi, individu
0: En fait, pour faire ça, et ça existe déjà dans, dans certaines études, ce n'est pas utilisé en routine, mais ça a été publié. En fait, on va prendre, par exemple, des scanners, et puis on va les faire analyser par une IA, des scanners qui ont l'air normaux, à un œil de radiologue humain, normal. Et puis, on va euh, corréler ces scanners-là à votre devenir cinq ans plus tard. C'est-à-dire qu'on a une cohorte de patients, un groupe de patients, pour lesquels on sait ce qui s'est passé cinq ans plus tard. Et puis, on va corréler ce devenir à votre scanner initial. Et donc, on est capable, à partir d'un simple scanner, même s'il l'air normal pour vous, de vous dire si vous êtes à haut risque ou à bas risque, par exemple, de développer X ou Y maladie. Et il y a une étude donc développée par une, étude, par une équipe australienne qui, elle, a carrément prédit votre risque de décéder à 5 ans. À partir d'un simple scanner normal, à, à vue d'œil. Encore
1: faut-il que j'aille passer un scanner. Euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura dans notre téléphone des
0: tas de nouvelles applications qui vont peut-être même nous scanner sans qu'on s'en aperçoive Alors c'est déjà le cas en, ré en réalité, hein, parce que par exemple Facebook aux états unis a implémenté euh, un algorithme qui euh, surveille vos postes pour vérifier vos idées suicidaires et qui euh, déclenche euh, une alerte s'il y a effectivement un risque suicidaire chez l'utilisateur. Donc c'est déjà le cas en réalité. Après, et et est-ce choses... que
1: c'est est -ce est sérieux est -ce est-ce qu'on peut détecter une dépression C'est euh...
0: extrêmement sérieux. Ça a été publié dans une revue qui s'appelle le PINAS, qui est, ouais, est euh, peut-être la plus grande revue scientifique américaine de l'Académie la, de nationale américaine de sciences. Euh, précisément sur ce sujet-là, la prédiction de la, de la dépression par Facebook, et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on aura d'autres comme applications dans Alors, notre mobile Nouvelles applications auxquelles il va falloir s'habituer Dans le téléphone, ce qu'on pourrait déjà avoir, c'est toutes les applications qui permettent de scanner sa peau. Par exemple, vous avez un grain de beauté qui commence à vous inquiéter un petit peu, eh bien, vous allez peut-être pouvoir le scanner et ça va vous donner la probabilité ou le risque que ce soit un mélanome, ça existe déjà. C'est déjà aussi publié, cette fois-ci dans Nature, aussi une très très grande revue. Et puis, euh, on peut imaginer à plus long terme que euh, l'IA devienne ubiquitaire, c'est ce que j'explique un petit peu dans le, dans le livre, ça peut faire peur, c'est-à-dire une sorte d'IA qui devient impalpable, mais qui passe par des capteurs ou des caméras tout autour de nous, dont on ne se rend pas forcément compte.
1: C'est l'intelligence artificielle ambiante, hein, Exactement. Euh, elle, elle existe déjà dans certains hôpitaux
0: Absolument, par exemple si vous allez à certains hôpitaux très très high-tech de Singapour ou de Shanghai, vous allez très certainement être dans, dans ce type de circuit-là. Elle pourra veiller sur les personnes âgées, par exemple. Elle peut veiller sur les personnes âgées, elle peut vérifier vos mouvements, euh, vérifier que, par exemple, on sait que les personnes qui bougent très très peu sont plus à risque de faire des thromboses, des caillots sanguins. Et ben, on peut surveiller ça déjà et vous dire, attention, il faut que ce patient-là, il, il soit un peu plus mobilisé, par exemple. Mais euh, plus simplement, elle peut aussi prédire votre temps d'attente dans la salle d'attente du médecin, et on sait que c'est précieux parce que souvent les médecins ça ont un petit plus peu facile, de... C'est plus facile, mais pourtant, c'est pas implémenté partout, et mais donc c est, c est, c est ça va arriver. C'est de l'intelligence artificielle faible, comme on dit Faible, mais qui va être très très utile. Il y a encore beaucoup de
1: choses que vous allez nous dévoiler sur la médecine dans 20 ans, Jean-Emmanuel Bibot. on continue dans un instant.
0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jean-Emmanuel Bibot, professeur en oncologie, radiothérapie à l'université de Paris-Cité. Euh, vous pratiquez euh, la médecine hein, à l'hôpital Georges Pompidou. Vous, vous êtes également chercheur à l'INSERM dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Et, et tout ça fait que vous êtes capable d'écrire 2041, l'Odyssée de la médecine, qui vient de paraître aux éditions Équateur. Euh, euh, comment l'intelligence artificielle euh, va-t-elle traiter les malades Parce qu'on a, on a vu, euh, quand il s'agit de détecter la maladie, éventuellement de prévoir son évolution, mmh. mais maintenant, il faut traiter le malade. Comment on traitera les malades en 2041, d'après vous
0: Alors, en fait, en réalité, euh, une certaine part des traitements est déjà réalisée par euh, de l'IA. Par exemple, en radiothérapie, on a besoin de faire le ciblage de la tumeur avant de faire l'irradiation. Et donc, cette étape qui était faite manuellement, enfin, qui est souvent encore faite manuellement, euh, qui pouvait prendre plusieurs heures, voire une demi-journée parfois, peut être faite déjà par de l'IA, ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire de l'apprentissage profond. Et donc les images sont envoyées sur un serveur, et le serveur vous redonne ces images en deux à trois minutes, euh, avec déjà le ciblage de fait. Ça va être vérifié par un médecin, bien sûr, derrière, mais ça peut être utilisé aussi euh, pour faire ce qu'on appelle la planification de radiothérapie. Donc c'est déjà dans la routine euh, clinique euh, de tous les jours. En radiologie, c'est sûr que l'IA est
1: extrêmement présente. Déjà, même si elle est faible et qu'on peut imaginer qu'elle deviendra de plus en plus forte, c'est déjà quand même une sacrée compétition qui se livre entre l'intelligence artificielle
0: et les hommes qui lisent les, les, les mains radioquelles Absolument. Alors ensuite, je ne verrais pas forcément ça comme une compétition l'IA va vraiment être utilisée comme un outil par le radiologue. Il euh, y a d'innombrables exemples très très intéressants. Par exemple, un de, de ceux qui est le plus emblématique aux états unis notamment, c'est un, un algorithme qui est capable de détecter les hémorragies cérébrales. De façon très 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 rapide. C'est tellement rapide d'ailleurs que ça a permis de, à l'entreprise qui le commercialise d'obtenir le remboursement de Medicare aux états unis et, et donc ça permet de faire gagner du temps en fait, aux patients qui sont en train de faire un AVC hémorragique euh, directement avec une détection par cette IA.
1: Et la prévention des maladies, euh, si l'on fume trop ou si l'on mange trop de sucre, est-ce que l'intelligence artificielle ou l'application qu'on aura sur notre mobile euh, va avertir notre compagnie d'assurance ou augmenter
0: nos cotisations à la sécurité sociale Alors ça c'est effectivement un vrai problème dont on parle, euh, qui est central clairement, c'est quelle utilisation on va faire de tous ces outils qui sont extrêmement puissants. <rire> Il y a l'exemple le, du scanner dont je vous ai parlé, on peut déjà imaginer que ce genre de scanner là, imaginez que vous allez aux urgences, vous passez un scanner pour une raison X, et puis quelqu'un de malveillant ou pas, entre guillemets, récupère ce scanner et prédit votre risque de décéder à 5 ans. Vous pouvez imaginer facilement les implications que ça a en termes d'assurance, crédit immobilier, emploi, tout ce que vous voulez. C'est très profond. Et même pour le moral aussi. Absolument, en premier même. Et, et donc, il euh, y a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que les médecins doivent vraiment s'accaparer ces, ces, ces sujets-là. Parce qu'ils doivent participer au, au bon développement de l'IA. Parce qu'il y a un vrai risque que ce développement ne se fasse pas forcément que dans la bonne direction.
1: On va être, euh, il faut bien s'en rendre compte, on va être en constamment sous surveillance euh, par euh, les applications mobiles, par nos objets connectés euh, et aussi par cette euh, intelligence artificielle ambiante euh, dont vous nous parliez, euh, qui,
0: qui sera déployée un peu partout euh, avec des capteurs intégrés dans l'environnement et qui nous surveillera. Je pense que c'est relativement inévitable. À moins d'une récession économique majeure, le, la marge des choses va aller dans ce sens-là. Euh, et, et, ça, et il faut que ça soit fait pour le bénéfice de tous pas pour euh, de de masse ou euh, d'autres motifs un peu moins euh, positifs on va dire
1: Les risques de dérive sont nombreux elle peut par exemple l'intelligence artificielle prendre le pas sur notre libre arbitre euh, si j'ai envie de m'autodétruire à petit feu ou de prendre des risques en faisant euh, des sports extrêmes, en passant trop de temps dans ma salle de bain qui est statistiquement
0: l'endroit où il y a le plus Mais... d'accidents est-ce euh, qu'elle va vouloir ou pouvoir m'en empêcher L'IA va, va rien vouloir du tout, en fait. elle va faire ce, qu ce pour quoi on l'a programmé. C'est vrai qu'on oublie souvent cette notion-là, c'est que derrière l'IA, il y a toujours des humains en réalité qui ont fait l'algorithme, qui, qui lui ont donné la donnée à, à apprendre. Euh, ensuite, est-ce qu'elle va pouvoir prévenir ce genre de, de problème-là euh, C'est très compliqué de modifier les comportements d'une un, personne. Quand bien même vous recevriez 35 notifications très désagréables sur le téléphone qui vous inciteraient à ne pas faire X ou Y quelque chose, ça reste à démontrer que ce soit bénéfique euh, donc effectivement, il reste beaucoup de travail à faire dans ces domaines-là. Il ne faut pas promettre des choses qui semblent irréalistes pendant la
1: pandémie de Covid, une fois que la France a eu des masques en quantité suffisante, les Français ont eu l'obligation de les porter en extérieur pendant six mois. Or, le risque de se contaminer en extérieur est nul. Qu'aurait dit l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle aurait eu à sa disposition des études de qualité, montrant que la contamination par les aérosols est incompatible avec l'extérieur Ou est-ce qu'elle aurait joué la prudence, comme l'a fait le gouvernement, en, en masquant toute la population
0: en fait, ça permet d'aborder la question du biais, c'est-à-dire quel biais on imprime à une IA. Euh, une IA, en fait, elle ne va faire rien d'autre que ce que vous lui avez appris à faire. Et donc, si elle n'a pas de données euh, fiables, Il a pas de, bonnes données. de bonnes données fiables, objectives, si tant est que ça existe, qu'on puisse objectiver la réalité, elle ne pourra pas non plus vous donner une réponse euh, forcément non plus elle-même objective donc c'est très difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, en tout cas, par rapport à l'IA et au Covid de façon globale, euh, c'est qu'il y a eu une certaine forme de déception vis-à-vis -vis des promesses qu'on avait faites avec l'IA et de ce qu'elle a délivré dans la vie de tous les jours quand on a eu le Covid. Et ça, ça a été montré dans plein, plein, plein d'éditos et d'études médicales. Il euh, y a eu notamment exemple très, fin, les exemples très, très parlants de la prédiction du Covid sur les scanners. Vous savez que les Chinois au moment du, du pic du Covid, euh, faisait pas forcément de sérologie, mais faisait des scanners à la chaîne, des centaines de scanners, des centres de scanners, et, euh, et avec une IA, décidaient si les patients étaient suspects d'avoir du Covid ou pas. Ça, c'est un fait avéré, sans sérologie. Et en réalité, le problème, c'est que les algorithmes d'IA qui avaient été entraînés pour faire cette prédiction-là ont été montrés plus tard que c'était pas très 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 bon en réalité. Et donc ça pose beaucoup beaucoup de questions sur est-ce qu'on va déployer des IA massif comme ça, sans en être, euh, sans être certain de la qualité de ces là en médecine c'est central et donc il faut être très très vigilant vis-à-vis euh, -vis de ces questions-là.
1: Merci Jean-Emmanuel Bibot, 2041, l'Odyssée de la médecine s'est paru aux éditions Équateur et après Bibaud, bah, c'est Babot, Olivier Babot, que je reçois dans un instant on va parler avec lui de la tyrannie du divertissement, c'est lui qui utilise cette expression « ce n'est pas moi ».
0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens et vous publiez « La tyrannie du divertissement » chez bûcher chastel Notre époque, écrivez-vous, est « malade du temps libre ». Un essayiste de gauche aurait été écrit « la tyrannie du travail » ou « la tyrannie de la consommation ». Un essayiste de droite
2: préfère s'attaquer à la tyrannie du temps libre ou à la tyrannie des loisirs. Hein. <rire> oui, mais attendez, ce n'est pas un plaidoyer pour le travail, parce que je me réjouis hein, de, du fait que le loisir, aujourd'hui, est le plus clair, la plus claire partie de notre notre vie, c'est extraordinaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps arbitrable, de ce temps pour nous L'usage que l'on fait de son temps libre, dites-vous, accentue les inégalités C'est la grande inquiétude, c'est la grande thèse du, du livre. Hein. C'est qu'en fait, on va utiliser de façon différentielle ce temps. Et c'est là, au creuset de ce temps libre, que vont se faire demain les inégalités euh, encore plus au, au siècle, de, du, pour appeler, du capitalisme cognitif, où euh, les avantages sociaux sont de plus en plus déterminés par, on dire, le capital humain, pour parler en, en économie, c'est-à-dire la somme de formation, de capacité, et peut-être, euh, le XXe siècle, c'était euh, le siècle de l'ingénieur, ben, le XXIe, c'est peut-être celui, à nouveau, de l'honnête homme, c'est-à-dire celui qui, face aux machines, va être capable euh, d'interléguerrer, n'est-ce pas, de mettre les savoirs en, en, en les, les savoir relation, et bien tout ça, ça veut dire que dans, votre, dans vos loisirs, et ben, vous avez été sacrément, vous avez travaillé, hein, vous Avez, comme disent les Américains, « Work hard, play hard voilà.
1: ». Je me souviens que j'avais donné une, une conférence dans un lycée et, et j'avais dit aux élèves « Ceux qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui obéiront demain à ceux qui lisent des livres ». Je me demande si j'avais raison
2: alors, euh, il faut faire très attention sur Twitter quand vous dites du mal des jeux vidéo, parce que vous avez des milliers de gens euh, qui vous donnent quasiment des menaces de mort. Et alors, du coup, je, moi, je me suis un peu intéressé. j'étais a priori assez averse aussi aux jeux vidéo, que j'en fais pas du tout, je trouve que ça a justement ça. Non, ça non moi j'en fais, je trouve ça très et intéressant. En fait, Il y en a plein qui sont hyper intéressants. Voilà. <rire> et donc, c'est comme, comme les livres, il y a peut-être des livres qui sont un peu vides aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement lire n'importe quoi. Et la vraie question, en effet, elle n'est peut-être pas entre travail et loisir, parce que c'est ça qui nous prend aujourd'hui, qui, qui polarise le débat, c'est entre activités qui nourrissent, activités qui développent, et puis les activités qui vous portent hors de soi, qui vous sont des activités de fuite de vous-même en fait.
1: Le temps où l'esprit est disponible, il n'est pas occupé par le travail, le sommeil ou les études, c'est le temps pour soi, hein, mmh. que l'on est
2: libre d'utiliser à sa guise, mais aussi selon les moyens dont on dispose. Mais les moyens, on ne les a jamais eu autant. Regardez, on a tout le savoir du monde à coût marginal zéro au bout de notre doigt sur un smartphone, pour le prix d'un smartphone et d'une un, communication Internet, d'un accès Internet, hop, vous avez accès à tout le savoir. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire humaine. Jusque-là, c'était très compliqué. Même quand j'étais enfant, euh, avoir accès aux sources, il fallait aller aux bibliothèques. Je me souviens, quand j'étais jeune chercheur, on allait à la Bibliothèque Nationale de France, il fallait demander le microfilm, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est en tout est en Même la musique. On peut écouter la musique du monde gratuitement. gratuitement. Mais toutes les œuvres de l'esprit, tous les grands tableaux, toutes les œuvres, euh, évidemment, de, 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 des beaux-arts et les œuvres littéraires, elles elles sont disponibles euh, ad libidum euh, sur, un, en, en un clic Pourtant, est-ce qu'elles sont plus consultées qu'avant et qu'elles sont mieux connues qu'avant Paradoxalement, pas tellement. Olivier babo vous
1: écrivez que la réussite sociale est devenue avant tout un jeu d'accumulation cognitive. Vous y faisiez allusion. Hein, que l'on va ensuite valoriser en capital social. Le temps libre, c'est le moment de cette accumulation durant l'enfance et tout au long de la vie. Or, le temps libre euh, d'une partie de la population est absorbé par le divertissement. Qu'est-ce que vous reprochez au divertissement Et comment faire la différence entre le divertissement,
2: la culture et l'art. Alors c'est effectivement une une vraie question. Alors je dis qu'il y a trois façons d'utiliser le temps pour soi. Il y a le temps social, évidemment, c'est-à-dire un temps pour les autres, un temps d'agrégation sociale, familiale, euh, amicale, euh, les réseaux. Bon, c'est parfait. Il y a le temps ensuite vraiment proprement de développement personnel. Le temps pour soi au sens propre, c'était l'ascolé antique, c'est-à-dire le loisir studieux, c'est-à-dire ce qu'on faisait quand on était assez riche pour ne pas être un, un, un quand on était pas un esclave, quand on avait des esclaves qui travaillaient pour vous, vous aviez donc du temps libre pour pouvoir vous cultiver vous-même, vous vous améliorer. Et puis le troisième temps, c'est le temps hors de soi, c'est le temps de la fuite de soi. Et évidemment, je fais allusion au divertissement pascalien que, que, que je reprends et qu'on connaît évidemment dans ses pensées. Le divertissement, c'est tout ce qui va vous, vous détourner, évidemment, de, de ce qui est essentiel. Alors, ce n'est pas très facile de faire la différence parce que le médium, il ne dit pas grand-chose. Par exemple, les écrans, on peut dire, bon, les écrans, c'est le divertissement. Mais non, pas tout à fait. On peut faire plein de choses avec les écrans. On peut aller sur YouTube, apprendre l'astrophysique, les équations différentielles. Il y a les tutos pour faire à peu près n'importe quoi. Mais il y a aussi des choses beaucoup moins intéressantes et beaucoup plus pauvres. Donc, encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la différence entre des activités plutôt actives qui vous nourrissent et vous grandissent, et des activités passives qui vous rétrécissent ou en tout cas vous, vous laissent tel que vous étiez.
1: Vous voulez dire, il y a des loisirs passifs et des loisirs actifs. Regarder ouais. un match de football et jouer au football, ça n'est pas la même chose
2: oui, c'est pas la même chose. On peut regarder un match de football, ça fait plutôt partie du délassement. Et après, il peut y avoir euh, une idée d'activité au sens de, de, de l'analyse du jeu. Ça peut aussi très souvent marier ça d'ailleurs avec, avec de, la, de, la, de la vie sociale, puisqu'on regarde ça avec d'autres personnes. En fait, les trois idéotypes que j'ai décrits, ils sont rarement complètement purs euh, dans la société. On les retrouve en fait sous différentes formes. Mais enfin, euh, dans certains euh, talk shows euh, euh, très populaires sur, euh, sur la télévision, on est quand même pas mal, quand même pas mal dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on va pas apprendre de grand-chose à la fin. Quoi. Voilà. Le divertissement,
1: pour vous, c'est le loisir populaire. Pourquoi
2: Alors, pourquoi populaire Parce que, historiquement, c'était la seule partie de loisir à une époque où, euh, en fait, le peuple avait relativement peu de loisirs. pour ça que j'appelle le loisir aristocratique le loisir d'agrégation sociale, parce que c'était le boulot des aristocrates. Le loisir curial, en fait, c'était un travail à, à, soi tout, à soi tout seul. Il fallait être agrégé à la société de, de ses pairs. et bien, le loisir populaire, c'est celui-là. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas une dénomination de mépris, c'est juste que pour arriver à, à le dénommer euh, j'ai pris euh, peut-être euh, sa caractéristique euh, en, ancienne mais donc voilà, c'est pas populaire le... au sens de mauvais nécessairement. Hein. Surtout que le loisir aristocratique, ça consistait essentiellement à aller à la chasse, qui n'était pas euh, génial oui, en soi. Et puis essayer d'être le plus proche possible du roi ce qui n'était pas non plus d'un intérêt extraordinaire <rire> c'est un vrai enfermement, hein. Saint-Simon l'a bien montré. Hein. On fait <rire> une pause Olivier Babot,
1: on se retrouve tout de suite après. On va voir à quel point c'est difficile hein, de faire un choix, surtout à notre époque où le choix est devenu immense.
2: 9h10h c'est arrivé demain.
1: Frédéric
0: Tade sur Europa.
1: Nous sommes avec Olivier Babot qui publie La tyrannie du divertissement chez Buche et Chastel. C'est vrai qu'il y a une tyrannie du divertissement euh, amplifiée par euh, un choix qui, comme on l'a dit, est devenu euh, immense. Hein. Euh, on vient de d'idées, on est le soir chez soi, on n'a même pas besoin de sortir. On a le choix entre regarder euh, Plus belle la vie, alors je crois que ça n'existe plus, mais imaginons mmh. que ça existe encore, et une pièce de Shakespeare. Il y a une différence, comme il y a une différence entre lire euh, Guillaume Musson et lire Dostoevsky. Mais de quel ordre est cette différence Cette accumulation cognitive euh, euh, dont vous parlez, c'est comme euh, entre courir dans les bois et picher la
2: truite. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit la, la vraie question, c'est celle de la hiérarchisation de ses occupations. Dans un monde qui est très égalitariste, en particulier en France, on a beaucoup de mal à hiérarchiser, n'est-ce pas Toutes les cultures se valent, toutes les occupations se valent, et puis tout est culture, n'est-ce pas Donc, finalement, la grande culture est différente, peut-être, de, de cultures moins élevées. Et moi, j'essaye, pour le coup, sans euh, essayer d'opposer les anciens et les modernes, évidemment pas, mais euh, de dire qu'il y a peut-être une hiérarchisation à faire, et que Dostoyevsky est peut-être plus intéressant, par exemple, que, que d'autres auteurs, et qu'ils vont nourrir beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que devant tout ce choix qui est effectivement vertigineux notre cerveau qui n'est pas calibré pour avoir autant de choix, la plupart du temps il va finir par prendre le choix grégaire et puis c'est le principe de la, de la plus grande pente, hein. c'est le principe de l'effort minimal, on va plutôt aller prendre le truc qui est le plus facile, un peu comme en, en, en cuisine, on va peut-être prendre ce qui a le plus de goût, ce qui est le plus sucré, le plus salé, parce que c'est ce qui va être, apparaître le plus le difficilement, alors que si on avait mis, à, mis à, peut-être à distance le plaisir immédiat, si on l'avait capitalisé si on l'avait épargné, on aurait pu avoir accès à une forme de plaisir un peu plus élevée. Un peu comme si vous, si vous apprenez un instrument de musique, c'est quelques années, plusieurs années, d'ailleurs nombreuses, de travail et parfois d'efforts, mais pour avoir accès à une qualité objectivement de, de plaisir qui n'est pas celle du mélomane, qui, qui est celle du, de celui qui... qui et celle du musicien qui est encore différente. Alors, c'est vrai que c'est
1: plus facile de lire Guillaume Musso, J'ai rien contre Guillaume Musso, hein, mais oui. c'est plus facile de lire Guillaume Musso que Dostoyevski, mais le plaisir euh, que peuvent y prendre les lecteurs, selon euh, euh, l'éducation qu'ils ont reçue, euh, la culture qui est la leur, peut-être égal. Euh, en quoi est-ce qu'un livre de Dostoyevski nous élève davantage, euh, Olivier Babot qu'un qu livre de Barbara Cartland euh...
2: C'est là qu'il faut peut-être un acte de foi, c'est peut-être le... Le, le moment le plus périlleux, moi, de ma prise de position, puisque je dis quand même qu'il y a des types de plaisirs qui sont plus sophistiqués, plus raffinés, plus intéressants que d'autres. Alors, je ne fais pas de description, hein. je ne je, je fais pas le camp du mal et le camp du bien du point de vue du plaisir, mais tout ce que je constate, c'est que, par exemple, il y a de la cuisine recherchée, et puis il y a la friture. Bah ben voilà. Euh, c'est pareil, en termes culturels, il y a la friture, et puis il y, y a la haute cuisine, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on peut dire que tout se vaut, mais à un moment donné, non. Ce n'est pas exactement pareil. Les, les nuggets, euh, ce n'est pas tout à fait mais, euh, mais, pardon, euh, le summum de la, de, la, de la cuisine. Quoi. En, voilà.
1: en tant qu'accumulation cognitive, c'est-à-dire qu'en ouais. gros, expérience sensorielle Intellectuel. Quand on joue à un jeu vidéo, euh, on a de l'accumulation cognitive. Quand on reproduit une danse qu'on a vue sur TikTok, on a de l'accumulation cognitive. Et quand on fait de l'aérobique chez soi en regardant une vieille cassette de Jane Fonda aussi, comment faire le tri entre le divertissement bon ou
2: mauvais euh, L'important, c'est ce que ça éveille en nous. Oui, mais vous avez fait, pris les bons exemples. Quand vous commencez à danser, quand vous faites vous-même de la danse euh, sur TikTok, vous êtes actif euh, il vaut mieux être du côté des actifs. Il y a un truc à apprendre à nos enfants, c'est ça. Bah, faites les vidéos. Allez sur TikTok, faites les vidéos. Non, le problème, c'est scroller. Vous savez, on, on scrolle environ 200 mètres de réseaux sociaux par jour en moyenne. Hein. 200 mètres, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, le problème, c'est scroller pendant 3 heures juste parce que vous avez voulu regarder euh, entre deux activités euh, vos réseaux sociaux et vous rendre compte que vous avez perdu euh, votre temps libre, un peu comme le sable vous a échappé entre les mains, grain par grain. C'est ça que je reproche. Donc C'est plutôt passivité versus activité. Ce n'est pas une condamnation de telle activité plutôt que la danse, par exemple, c'est extraordinaire. Et je trouve ça, d'ailleurs, tout à fait, d'autant plus étonnant que moi, j'en suis incapable.
1: Le problème, aujourd'hui, tout le monde a l'air de s'accorder là-dessus, ce sont les écrans. Mais avant, c'était le livre ou la lecture du journal, le bovarisme. Le problème de Madame Bovary,
2: c'est qu'elle lisait trop de romans. Oui, et d'ailleurs, quand l'écrit s'est développé, ceux qui étaient les tenants de l'ancienne école, où on apprenait tout par cœur, n'est-ce pas, critiquaient cette nouvelle façon qui faisait qu'on allait perdre notre mémoire. Alors, c'est vrai que j'essaye de ne pas être le, le vieux grincheux qui dit que oh là là n'est-ce pas les euh, les jeunes ne respectent plus les anciens et puis il n'y a plus de culture parce que c'est vrai qu'on le dit depuis 2000 ans euh, au moins voire 2500 ans mais enfin quand même à un moment donné en plus quand vous regardez l'évolution des résultats scolaires sur en division problème calcul etc vous vous rendez compte il y a quand même une forme de de, de recul de la culture générale hein. je crois que dans le livre j'évoque un, un sondage incroyable vous montre qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas à quoi euh, est relatif Jésus Marie et Joseph -dire, bon il s'agit pas de croire ou de pas croire il s'agit d'avoir un petit peu de culture générale sur ce que c'est que, qui était important comme récit pour l'humanité quand même pendant 2000 ans. Donc, c'est intéressant de, de, de connaître ça. Donc, moi, l'inquiétude, c'est quand même que, on, on, on oublie, on oublie ce euh, terreau essentiel et, et qu'il y a quand même, à un moment donné, de l'ordre. Euh, bah, des choses à apprendre qui font partie du substrat de culture générale dont on a besoin. Quoi. Comment
1: vous faites avec vos enfants, Olivier Babot eh ben, Je si vous pose vous la avez... question
2: tous les jours. Alors, à, la, à la fin du livre, je mets des, des petits conseils parce que j'expérimente en permanence. Par exemple, je suis absolument épaté euh, parce qu'ils ont réussi à apprendre tout seul en allant sur Internet, en regardant des résultats de foot. Parce ils sont passionnés de foot, moi pas du tout. Et en fait, ils sont allés, euh, bah, ils apprennent des noms de villes obscures, euh, euh, ils reproduisent des fagnons, ils ont des, des idées sur la façon dont le championnat fonctionne. Je suis, je suis stupéfait. On peut vraiment aller apprendre des choses en ligne quand on est actif, et ça c'est ce qu'il faut évidemment encourager, euh, ce qu'il faut faire c'est les aider à, à progresser petit à petit, euh, ne pas les lancer dans le grand bain tout de suite, c'est pas quand, euh, juste parce que votre enfant s'est marché à, à 19 mois, que vous allez le balancer dans la rue tout seul vous allez continuer à, à l'accompagner, lui ah, montrer qu'il y a des dangers. À 4 ans, je à 4 ans ça à 4 ans je le laissais dans Paris avec un ticket de métro, il devait retourner à la maison ah bah bravo, donc moi je ne restais je pas loin <rire> de, je restais <rire> ah, pas porraise. loin, ah, mais c est, c est, aidé, il pouvait pas me C'est intéressant peut-être qu'on ne laisse pas assez nos enfants, euh, nos enfants indépendants, mais non, ce qui est vrai, c'est que pour les écrans, pour, évidemment, par penser à la pornographie, il y a quand même un, un accompagnement à avoir pour rentrer de façon saine dans le, le rapport à ces nouveaux outils qui sont extraordinaires. Je crois que tous les parents, aujourd'hui, sont obnubilés par l'idée d'essayer de trouver les, les bonnes façons de progresser. On n'arrête pas de s'échanger des trucs entre parents, d'ailleurs. Et peut-être que les enfants le trouveront sans nous et sans doute, et d'ailleurs, beaucoup dans la transgression, d'ailleurs, on se reconnaît, il y a plein d'enfants qui, qui savent créer des faux comptes Instagram. Donc, il y a le compte officiel où ils sont en train de repasser leurs leçons et puis il y a le compte officiel auquel les parents n'ont pas accès. Mais finalement, ça fait partie de l'apprentissage. La transgression, c'est pas mal aussi.
1: Merci, Olivier Babot, d'être venu sur Europe 1 pour nous expliquer la tyrannie du divertissement. Ça vient de paraître chez Bûcher Chastel. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec Avril Bénard qui publie son premier roman. Vous vous n'êtes jamais demandé tiens, si demain, il y a une guerre et qu'on vient m'évacuer euh, et qu'on me dit il euh, faut partir dans une heure. Vous faites votre sac.
2: Qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce que vous emportez dans votre je sac Je vais être très pédant. Je vais, dire, je vais prendre Proust. Euh... C'est très
1: bien. Je l'ai en poche. En
2: plus, il est relativement léger. <rire> ben, c'est le sujet du roman d'Avril
1: Bénard. On se retrouve dans un instant.
0: 9h-10h, c'est arrivé
1: demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour, Avril Bénard.
3: Bonjour, Frédéric Tabé.
1: Vous sortez votre premier roman. Il s'intitule « À ceux qui ont tout perdu euh, ». Il part d'une expérience que beaucoup d'entre nous ont faite en imagination. Hein, S'il y avait une guerre et si j'avais une heure pour faire mes bagages et quitter définitivement ma maison, qu'est-ce que j'emporterais Dans votre roman, il y a une guerre. Ici, chez nous, on évacue les civils et vos personnages ont une heure pour se préparer. Ils n'ont le droit qu'à un sac. Alors la question qu'il leur faut résoudre n'est pas tant à quoi tient-on le plus que... Qu Qu'est-ce qui prend le moins de place Il
3: euh, y a cette question-là. Euh, Qu'est-ce qui prend le moins de place Notamment avec euh, la petite fille qui peut être considérée comme l'héroïne du livre. Elle, elle veut emmener des euh, les choses euh, immenses, en fait. Elle veut principalement emmener un fauteuil qui compte beaucoup pour elle. Donc il y a une... une une des raisons euh, qui est vraiment liée à l'enfance et, et au fait de ne pas du tout être en lien avec la, la, le concret de cette situation d'urgence et, et d'horreur. On,
1: on a tous vu des, des images de l'Exode en 1940. Oui. C'est la dernière fois où les Français mmh. ont dû quitter leur, leur habitation précipitamment oui. et, et ils emportaient des fauteuils. Hein, ils emmenaient hein, des pour, fauteuils. Euh, du moins quand ils avaient une voiture ou oui. une camionnette, hein, Mais ou là, une charrette. Les... C'est ça.
3: Mais là, les personnages euh, sont évacués dans des camions. Donc il y a vraiment le lien. L'idée qu'il faut prendre le moins de place possible et être dans, dans l'idée de résumer sa vie. Est-ce est est que essentiel. ce
1: roman, c'est le produit de l'invasion de l'Ukraine Parce que la guerre nous semblait loin. Hein. Ces 30 dernières années, elle s'est dangereusement rapprochée depuis un elle an. Elle
3: s'est dan dangereusement rapprochée. Euh, ce n'est pas du tout le fruit de, de cette actualité-là. Je l'ai écrit avant. Euh, je l'ai écrit avant parce que je me suis <rire> souvent posé cette question. Euh, Qu'est-ce que moi j'emmènerais euh, Comment je, comment je, je, je résumerais euh, comme ça euh, ma vie Qu'est-ce qui compte réellement et, et, Mais là, ça résonne d'une façon très particulière parce qu'il sort maintenant. Et, et donc là, on est vraiment dans, le, dans le, le, la véracité euh, de cet exode.
1: Vous dites que les gens nés comme vous dans les années 80 n'étaient pas du tout préparés à affronter un drame de ce type.
3: Non, on ne l'est pas. Euh, nous, c'est sûr. Moi, je suis né en 1986 et euh, nous, les années 80, c'est les années dorées, en fait, pour l'Occident, en tout cas, pas, pas dans le monde en général.
1: Plus les années 90, parce que là, il y a le mur oui, le ans... de Berlin est tombé, oui. euh, il n'y a oui. plus de guerre froide. La,
3: la, la fin des années 80, les années 90, c'est ce, ce qui est dit dans le, dans le début du livre, c'est que c était, c était, tout était possible, en fait. On pouvait tout. Il y avait un, un futur qui aujourd'hui est très bouché.
1: Mais En même temps, par rapport à la génération de l'exode en 1940, euh, euh, les gens comme vous ont un avantage considérable, et comme moi, hein, c'est la même chose. On a un téléphone et un ordinateur portable. Ce sont les deux premières choses qu'on pense à, à emporter euh, parce qu'ils contiennent une bonne partie de notre existence. Euh, photos, vidéos, courriers, archives, agendas, même nos livres, nos films, mm. nos disques euh, sont, sont là-dedans. Euh, on pourrait même dire, puisque c'est le mot que vous employez, que ça résume notre existence.
3: Oui, mais alors dans ce dans, dans le livre. Euh, à chaque fois, je m'intéresse à, à, à un habitant d'un immeuble. Tous ces habitants euh, ne se connaissent finalement pas tout en étant euh, des voisins. et euh, ce, ce qui est aussi un symbole de, de la solitude dans laquelle on peut être aujourd'hui, et qu'on a tout pour être connecté, en effet, mais que euh, parfois, on ne connaît même pas le prénom euh, de notre voisin. Et, et finalement, dans, dans, parmi tous ces personnages, il n'y a qu'une seule famille qui pense à emporter ces, ces outils-là. Et c'est d'ailleurs peut-être la seule chose qui date le livre, à part euh, la première phrase qui dit « Je suis né en 1986 », mais sinon, ce n'est pas du tout daté. En fait, c'est une, une guerre, mais c'est la guerre en général. Ça pourrait être une guerre chez nous, on a oublié que ça peut arriver aussi chez nous, euh, mais c'est la guerre euh, symbolique aussi.
1: Oui, mais c'est quand même ancré dans l'époque. En ce qui concerne les enfants, puisque vous l'avez mmh. dit, c'est une petite fille qui est quasiment mmh. l'héroïne. Ils ont pour la plupart l'expérience des familles recomposées, c'est-à-dire que leurs jouets sont devenus tout petits. Ils peuvent les mettre dans un sac pour aller chez papa ou chez maman ou chez leurs grands-parents et, et, et parce qu'on emporte plus simplement tout ce qui est minuscule au fond.
3: Euh, on emporte davantage ce qui est. Oui, bon, surtout dans l'urgence, en fait. Et surtout dans l'urgence d'aujourd'hui. On n'a plus de charrettes <rire> et on a rarement un camion euh, à soi. Euh, donc, s'il si faut partir, il faut partir euh, très vite et il faut pouvoir. Euh porter euh, le, son bagage, en fait. Avec aussi euh, la symbolique de ce mot-là, euh, porter un bagage, et, et le, ça peut être le bagage aussi euh, d'une histoire, le bagage psychologique. Euh, donc c'est le bagage... Euh, avec un, un énorme b aussi.
1: Mais justement, on, on emporte aussi ce qui est précieux. En, en 1940, on emportait avec soi son bas de laine, hein. Toutes ses économies, mmh. les plus riches emportaient leurs lingots, leurs oui. bijoux. Euh, euh, Aujourd'hui, on prend sa carte de crédit. Je pense qu'on prend encore ses bijoux, parce qu'on y suis. tient, il y a une valeur personnelle, euh, oui. au-delà de la valeur d'échange, mais il mais y a la carte de crédit.
3: Quoi. Oui, euh, c'est pas évoqué. <rire> euh, parce que, en fait, on emporte... Euh, ce à quoi on tient et ce qui permet de survivre. Donc les objets de valeur, euh, c'était aussi pour survivre. On y tient généralement, on tient à ses bijoux en tant que femme, c'est souvent quelque chose qui est passé de mère en fille, de grand-mère en petite-fille mais on y tient, il y a une valeur sentimentale mais ça veut aussi dire que c'est une monnaie d'échange euh, dans une guerre la carte de crédit je ne sais pas dans quelle mesure ça vaut encore quelque chose c'est juste un morceau de plastique en fait.
1: il y a les vêtements, vos personnages sont attachés à certains oui. vêtements en 1940 pendant l'exode les français emportaient leurs draps c'est vrai que les draps oui. on se les transmettait à l'époque oui, de génération ouais. en génération oui. ça faisait partie du trousseau, de la dot de mariage aujourd'hui on croule sous les vêtements le oui. textile n'a plus beaucoup de valeur à part euh, sentimental.
3: Oui, euh, le trousseau, il y avait, enfin, les draps, c'était aussi parce qu'il y avait le, c'était c'était fait à la main, euh, donc il y avait le temps euh, mis à les fabriquer, et donc ce qu'on passait, c'était aussi ça, c'était la tendresse qu'il y avait de, de, de famille en famille, de génération en génération. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus ça non plus, on fabrique plus nos vêtements. Euh, il y a quelque chose de très interchangeable. Dans le livre, c'est la maman de la petite fille. Donc la maman s'appelle Manon, la petite fille s'appelle Jeanne. Et, et cette maman, elle, tient énormément à un manteau, mais qui est un manteau ancien. qui s'appelle C'est un chimayo, c'est un manteau... C'était tissé euh, d'inspiration amérindienne euh, à une époque où euh, on s'est inspiré de, 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 des choses amérindiennes pour en faire des vêtements qui étaient portables par euh, les, les, les occidentaux. Et elle y tient parce que c'est son, son homme et à qui il arrive quelque chose de terrible euh, qui lui a offert et qui lui a offert en se privant. Euh, qui a économisé pour l'acheter et donc c'est la préciosité de ça c'est aussi que dans ce livre il y, y, y a beaucoup l'idée de, de tout ce qu'on a perdu de précieux qui n'est pas l'objet en tant que tel, qui, qui est le moment, le geste, le lien. Mais
1: qui, mais qui peut être dans les objets, parce que qui hormis, peut être dans hormis les, les ordinateurs et les téléphones, les, les objets ont-ils encore une âme hein Au point qu'on ait du mal à s'en séparer, oui. c'est le cas de ce manteau ça, mais parce pour que cette femme. Mais, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question oui. pour nous tous, est-ce qu'il y a des objets qui, dont on aurait du mal à se séparer en tant qu'objet
3: bah, je... Je pense que l'objet est toujours un support, en fait, à partir du moment où ce n'est pas l'interchangeable de, voilà, de, du monde jetable dans lequel on est euh, arrivé, mais, euh, mais l'objet est, est un support. Euh, on est, on est l'espèce euh, la plus prédatrice, mais on est aussi l'espèce la plus fragile et on ne peut pas vivre sans objet. Je, je, je me suis beaucoup posé la question euh, dans le rapport aussi, euh, le, le, le contraste avec l'animal. L'animal n'a besoin de rien. On, on va parfois lui donner des besoins, euh, notamment avec les chiens, des manteaux, des... mais il n'a besoin de rien pour survivre. Nous, on a besoin de toute façon de quelque chose. Même quand on est dans un aspect très euh, d'asset, euh, on va avoir besoin d'un outil, d'un verre, de d'outils, en fait. Euh, parce un... qu'on a cette fragilité-là. C'est Et... justement la
1: question, quels objets nous sont-ils vraiment encore utiles aujourd'hui Parce qu'en 1940, pour y revenir constamment, mmh. il, y avait, il y avait le couteau suisse, il y avait la oui. bouillotte quand il faisait froid, il y avait les chapeaux mmh. qui restaient indispensables, il y avait le crucifix pour oui. beaucoup. Mais, mais aujourd'hui
3: je pense que le crucifix, est intéressant parce que ça aussi, c'est un support. Les, 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 les objets pieux, ce sont des supports de prière, en fait. Euh, on peut prier sans rien, mais généralement, on a besoin euh, voilà, d'un objet pour, euh, comme support euh, pour s'épauler, peut-être aussi, dans sa foi. Aujourd'hui... En fait, rien n'est jamais nécessaire, sauf, sauf ce qui permet de survivre. Euh, donc aujourd'hui, là, le livre se situe dans un grand hiver. Donc on peut aussi faire un parallèle avec là, ce qui se passe en Ukraine, avec euh, le général hiver. Euh, L'hiver euh, euh, terrible de là-bas, je crois qu'il fait moins 21 la nuit. Hum, donc oui, avoir chaud pouvoir boire éventuellement, euh, pouvoir se défendre, pouvoir échanger, pouvoir troquer. Et après, il y a ce qui paraît superflu, mais qui... Euh, me permet juste de donner du sens aussi euh, et de ne pas avoir l'impression de tout perdre en partant. Euh...
1: Et puis il y a le problème des animaux domestiques dont on est devenu fou, hein, les chats et les chiens. Est-ce qu'on mmh. peut les emporter avec soi
3: C'est très Mais... présent dans le livre. Il euh, y, y a deux chiens euh, vraiment très présents. Il euh, y a un des personnages qui s'appelle Paul et qui, lui, euh, ne veut pas emmener son chien. Euh, Paul, c'est quelqu'un qui, qui est un rêveur euh, et qui est quelqu'un d'amer euh, comme ça peut souvent arriver de ne pas parvenir à, euh, au degré pour se rapprocher de, de, de la vie dont on rêvait et, et qui en veut à tout le monde et notamment à sa femme et à ce chien et, et et il ne veut pas emmener ce chien et c'est la femme qui va l'emmener parce que c'est sa manière à elle d'un seul coup de résister à son mari euh, et de résister à son despotisme et d'amertume. Et, et, et l'autre personnage qui a un chien est un, un homme qui vit dans la rue et lui il a un sac qui est son sac de nomade en fait parce qu'il il vit dehors donc c'est sa maison. Euh, et, mais son chien, c'est tout ce qui compte en fait, c'est son ami, c'est son centre, euh, et il y a une phrase qui dit euh, pour le, que pour le chien, euh, Guy, donc ce personnage d'homme de, de, de SDF, pour, pour ce chien, euh, Guy est l'endroit euh, où il souhaite vivre en fait, et que pour le chien, euh, le maître est la maison, et, et que donc tout euh, disparaît en fait euh, autour.
1: Merci Avril Bénard. Euh, le titre du roman, c'est « À ceux qui ont tout perdu », c'est paru aux éditions des Instants avec une présentation de Sylvie Germain. Europe 1 arrivé demain est parvenu à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. Euh, en attendant, c'est Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous européen C News, les échos, qui va commencer dans un instant. Bonjour Sonia.
3: Bonjour cher Frédéric.
1: Qui est votre invité aujourd'hui
3: Nous recevons ce matin avec Nicolas Barret et Mathieu Boccoté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
1: Merci Sonia, bonne émission.
3: Merci à vous Frédéric.